0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute. Rubina ist heute Morgen früh wach. Sie muss unbedingt zu Paul, um zu sehen und zu hören, wie die Nacht im Wald war und ob die Jungs wieder unbeschadet zurück sind. Schon von Weitem sieht sie, dass auf den Blättermatten unter dem Blätterdach zwar die Schlafsäcke liegen, diese aber nicht gefüllt sind mit Paul, Bodo, Bobby, Grünalde und Fitzi. Doch sie ist nicht die Einzige und auch nicht die Erste, die das Fehlen der fünf Jungs bemerkt hat. Großvater kommt zeitgleich mit Herrn und Frau Preach und Rubina am Schlafplatz der fünf an. Rubina, weißt du etwas von deinem Bruder? Er und seine Freunde sind verschwunden. Wir drei haben schon das ganze Campgelände abgesucht.
1: Paul hat zwar gesagt, ich soll nichts sagen, aber ich glaube, das ist in diesem Fall okay, denn sie wollten ja lange vor Tagesanbruch zurück sein. Also, viel weiß ich nicht. Wir haben uns gestern Abend noch kurz getroffen und da hat er mir erzählt, dass sie gemeinsam in der Nacht in den Wald wollen, um dort auf Streifzug zu gehen und verstecken zu spielen. Bevor ich etwas sagen konnte, war er auch schon mit den Worten, wird schon gut gehen, davongesaust.
0: »Irgendetwas ist offensichtlich nicht gut gegangen, sonst würden wir sie jetzt vermutlich schnarchend in ihren Schlafsäcken vorfinden.«
1: »Da hast du vermutlich recht, Großvater. Und jetzt?«
0: »Werden wir sie suchen.« Die nächsten Minuten bringen sie damit zu, zu überlegen, wie genau diese Suche vonstatten gehen solle. Inzwischen wissen auch alle auf der Freizeit, dass die fünf verschwunden sind. Gerade will sich ein erster Suchtrupp aufmachen, da kommen vier übermüdete Jungs mit hängenden Schultern zurück ins Lager. Die Aufregung ist groß, als Paul berichtet.
2: Wir sind heute Nacht in den Wald und wollten dort Verstecken im Dunkeln spielen. Irgendwann haben wir aber gemerkt, dass Bodo Borkenkäfer nicht mehr da ist. Wir haben ihn überall gesucht, aber nicht gefunden. Und dann wussten wir den Weg zurück zum Lagerplatz nicht mehr. Wir hatten uns ziemlich verlaufen. Als es morgen wurde, haben wir versucht, mit Hilfe unserer Spuren den Weg zurückzufinden. Hat ziemlich lange gedauert. »Und jetzt sind wir wieder da, aber ohne Bodo. Ist er vielleicht schon wieder hier?« »Nein, der ist nicht hier.« »Oh, das ist nicht gut. Wir dachten, er ist bestimmt schon lange wieder hier.«
0: Wieder wird lautstark hin und her überlegt, was man nun am besten tun sollte. Nach einiger Zeit wird beschlossen, dass die Jungs, die völlig übermüdet und vollkommen durchgefroren sind, mit Großvater im Lager bleiben sollen.« Rubina soll für den Fall, dass Bodo hier auftaucht, auch bleiben, um die Suchtrupps dann darüber schnellstmöglich zu informieren. Ob die Jungs nach diesem Vorfall bis zum Ende noch Teil der Freizeit sein dürfen, wird später entschieden. In jedem Fall hat dieser Vorfall Konsequenzen. Doch jetzt gilt es erst einmal, den verloren gegangenen Bodo zu finden. Der Großvater sammelt die übriggebliebenen um sich und beginnt zu erzählen. Wisst ihr, unsere Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Und das oft nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld. Ihr habt euch heute Nacht entschieden, obwohl es gegen die Campregeln verstößt, das Lager zu verlassen und alleine loszuziehen. Meist stimmt es nicht, wenn wir sagen, ist doch egal, ist doch mein Leben, meine Entscheidung. Das geht niemanden etwas an. Oft halt doch. Denn mit dem, was ich tue, beeinflusse ich mein Umfeld. Eure Entscheidung, heute Nacht loszuziehen, beeinflusst heute nun das Handeln unserer ganzen Freizeit. Wisst ihr, das Volk Israel musste dies auch immer wieder lernen, manchmal auf sehr schmerzliche Art und Weise. Paul, Rubiner, könnt ihr euch an die Geschichte von gestern erinnern? Ich möchte euch gern vorlesen, was sich aus den Entscheidungen der Israeliten ergeben hat. Bevor der Großvater die Bibel aufschlägt, gibt er den anderen eine kurze Zusammenfassung über all das, was bisher geschehen ist dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde und nun auf dem Weg in das Land ist, das Gott ihnen versprochen hat. Sie aber immer wieder zweifeln, dass Gott mit ihnen ist und deshalb viel Zweifel und Schimpfen das Leben bestimmt. Gott zeigt sich immer wieder und hilft Mose, mit seinem Volk richtig umzugehen. Jetzt ist Mose auf einen Berg gestiegen, um Zeit mit Gott zu haben. Einige Zeit vergeht und keiner weiß, was mit Mose geschehen ist. Daher will das Volk einen neuen Gott. Sie bitten Aaron, eine Gottesstatue zu bauen, damit sie diese anbeten können. Daraufhin wird alles Gold gesammelt und ein goldenes Kalb gegossen. An dieser Stelle öffnet der Großvater die Bibel und beginnt aus 2. Mose 32, die Verse 7 bis 20 zu lesen. Gott sah, was die Israeliten taten und er sagte, steig vom Berg hinab zu deinem Volk. Sie haben etwas Schreckliches getan. Sie haben sich ein Götzenbild gemacht und beten es an. Sie sollen nicht länger mein Volk sein. »Ich will sie alle vernichten, nur du und deine Kinder und alle deine Nachkommen. Ihr sollt mein neues Volk sein.« Aber Mose fleht ihn an, »Nein, Herr, bitte vernichte sie nicht. Dann sagen die anderen Völker, du hättest dein Volk nur aus Ägypten herausgeholt, um es hier an diesem Berg zu töten. Und du hast doch Abraham, Isaak und Jakob versprochen, dass ihre Nachkommen so zahlreich werden sollen wie die Sterne am Himmel und dass sie für immer in dem Land wohnen sollen, das du ihnen schenken willst.« weil Mose so für das Volk bat, beschloss der Herr, die Israeliten nicht zu vernichten. Mose stieg nun mit Josua vom Berg hinab. In seinen Händen trug er die beiden Steintafeln, auf die Gott seine Gebote geschrieben hatte. Nachdem sie ein Stück bergab gegangen waren, sagte Josua: Hör mal, was das Volk da unten für einen Lärm macht, da, da muss ein Kampf ausgebrochen sein. Aber Mose sagte, Nein, das ist kein Kriegsgeschrei, die Leute feiern und singen. Als die beiden noch weiter hinuntergeklettert waren, sahen sie, wie das Volk um das goldene Stierbild herumtanzte. Gott hatte es Mose ja schon gesagt, aber als Mose es nun mit eigenen Augen sah, wurde er so zornig, dass er die beiden Steintafeln mit den Geboten Gottes von sich schleuderte. Am Fuß des Berges zerbrachen sie in tausend Stücke. Mose nahm das goldene Götzenbild und warf es ins Feuer, wo es schmolz. Die Reste zerrieb er zu feinem Staub. Dann streute er den Staub ins Wasser, und gab es den Israeliten zu trinken.
1: Das Volk Israel hat da, wie mir scheint, auch ein paar richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Hm, ganz
2: schön krass, dass sie sich nur, weil sie dachten, Mose kommt nicht mehr zurück, einen Gott gemacht haben, den sie jetzt anbeten. Ich kann verstehen, dass Mose da sauer wurde.
1: Sauer und schockiert. Großvater! Was das Volk da gemacht hat, hat bestimmt auch Konsequenzen. Sowas kann man ja nicht einfach so stehen lassen, sonst würde es ja irgendwie bedeuten, hey, voll okay, dass ihr das gemacht habt, schwamm drüber. Das passt nicht zu einem heiligen Gott.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, Rubina.
1: Wir haben, glaube ich, gestern Abend und heute Nacht
2: ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Stimmt's, Jungs?
0: Einstimmig stimmen die anderen drei Paul zu.
2: Und die anderen müssen jetzt unsere Fehler ausbaden. Denn nicht nur, dass wir euch, glaube ich, ziemlich in Sorge versetzt haben. Wir haben auch Bodo verloren. Sowas darf einfach nicht passieren. Oh Mann, ich will keine Entscheidungen treffen, die anderen schaden. Und ich muss gestehen, ich habe auch Angst vor den Konsequenzen.
0: Auch hier stimmen Pauls Freunde ihm reumütig zu.
2: Was, wenn wir tatsächlich nach Hause müssen? Oder wir Bodo nicht finden? Ihm vielleicht etwas passiert ist. Großvater, wir müssen doch bei der Suche helfen. Wir können nicht einfach nur hier rumsitzen.
0: Wenig später kommen die ersten Suchtrupps zurück. Voller Erwartung schauen die Zurückgebliebenen in die Gesichter der Ankömmlinge. Schnell wird klar, sie sind ohne Bodo zurückgekehrt.